0: Bonjour et bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation en distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Céline Leblanc et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Ousmane Si, Professeur au département des sciences de l'éducation, qui nous parle de l'utilisation du modèle EPR comme outil didactique, c'est-à-dire comme outil de planification et d'enseignement. Alors, euh, bonjour Ousmane, merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique.
1: Bonjour Céline, le plaisir est partagé.
0: <rire> Alors Ousmane, avant toute chose, j'aimerais que, euh, que tu nous expliques là, brièvement ce que c'est que le modèle EPR.
1: Euh, le modèle EPR est un outil que j'ai emprunté, donc, euh, à une chercheuse qui se nomme Isabelle Vinatier, donc, euh, qui s'inscrit dans le champ de la didactique professionnelle. En fait, c'est un outil de co-explicitation, donc, qui cherche à amener, donc, euh, des euh, stagiaires euh, en enseignement, à expliciter leur expérience dans une perspective donc de relever des défis et puis de développer leurs compétences professionnelles. C'est un modèle que j'ai expérimenté dans le cadre de ma thèse et que j'expérimente également dans le cadre de mes enseignements, que ce soit en contexte donc de cours théoriques ou bien de cours sous forme de stages.
0: OK, excellent. Donc, euh, si tu euh, nous parles un petit peu de ton contexte, ce que je comprends, c'est que tu enseignes toi, euh, aux futurs enseignants,
1: là, au fond. Oui, effectivement, euh, je participe à la formation de futurs enseignantes et puis des enseignants de sciences et de technologies. Et puis, euh, je, je donne des cours théoriques en didactique des sciences, mais également, j'accompagne les futurs enseignants dans leurs stages pour qu'ils puissent développer leurs compétences professionnelles en okay. enseignement des sciences.
0: OK, excellent, merci. Euh, Est-ce que tu peux concrètement nous, euh, nous raconter ou nous expliquer comment ça se passe, ton utilisation du modèle EPR auprès de tes étudiants?
1: OK, le modèle EPR, en fait, c'est un outil pour planifier autrement euh, un enseignement ou bien euh, pour accompagner des stagiaires dans le processus de développement professionnel. Et si euh, je développe un peu le modèle, le, le « e », ça signifie tout ce qui est enjeu épistémique, donc à savoir les connaissances qu'on développe, les habiletés, les techniques, les démarches, c'est-à-dire les ressources de compétences. Euh, le P, c'est le pragmatisme, ce le, sont les enjeux pragmatiques, c'est l'organisation de la séance ou bien l'organisation des activités des tâches, l'enchaînement des, des activités et des tâches dans, un, dans une séquence didactique. Et le relationnel, c'est la gestion des relations interpersonnelles, donc entre euh, l'enseignant et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. Donc, euh, euh, avec ce modèle, on cherche l'équilibre donc euh, de ces trois enjeux, et puis on veut que eh, quand on enseigne, qu'on ne met pas beaucoup plus l'accent sur un des enjeux qui pourrait par la suite provoquer euh, une, une situation où euh, on aurait des, des conflits entre l'enseignant et les étudiants, ou bien entre les étudiants eux-mêmes, du fait que, euh, soit ils n'ont pas compris le concept, soit ils ne suivent pas l'enseignant, soit les relations interpersonnelles ne sont pas des relations saines, ou bien positive, qui favorise donc euh, euh, le processus d'enseignement-apprentissage.
0: OK. Donc, toi, au fond, quand tu planifies tes cours, tu as tout le temps ce modèle-là en tête?
1: Effectivement. Quand je planifie mes cours, donc euh, chacun de ces enjeux, je l'interroge les, je les, je, 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 je pour pouvoir, euh, dans un premier temps, choisir les objets de savoir euh, à, à, à enseigner ou bien à travailler avec les étudiants, à savoir donc, les connaissances, les, les habiletés, les techniques, les démarches. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit en enseignement des sciences. Et également, du côté pragmatique, j'essaie d'imaginer la meilleure manière de décliner chacune de mes activités, chacune des tâches, de sorte que les étudiants vont pouvoir suivre et intéresser à l'objet d'apprentissage. Et également, j'anticipe sur la nature des relations que je vais entretenir avec mes étudiants lors du, de la réalisation de chacune des tâches, de chacune des activités, donc, pour qu'ils au moins euh, être à l'aise, être confiant, développer leur sentiment d'efficacité personnelle pour, euh, en quelque sorte, euh, donc, euh, travailler les compétences qui ont été ciblées pour ce cours.
0: OK, excellent. Tu as dit tout à l'heure que c'était un modèle quand même que tu utilisais depuis déjà un certain temps puisque tu l'avais étudié dans le cadre de ton, ton, ton doctorat, pardon, et tu l'utilises encore aujourd'hui. Mais quand tu as commencé à réfléchir à ce modèle-là et à l'utiliser, est-ce que tu as... A vécu des, des, des difficultés ou des embûches ou euh,
1: en fait l'utilisation de ce modèle euh, convoque tout le temps donc de relever des défis des <rire> défis parce que chercher tout le temps l'équilibre quand on enseigne c'est pas chose facile. Et je peux vous donner des exemples. Un exemple que je peux vous donner où j'ai vraiment vécu des difficultés, c'est quand je donnais un cours de didactique des sciences à des futures enseignantes et puis des enseignants en adaptation scolaire. Vous savez, la didactique des sciences réfléchit sur comment enseigner les sciences et avec cette clientèle particulière, il fallait réfléchir sur comment aux autres leur donner des outils, les bien les outiller pour qu'ils puissent enseigner les sciences à des élèves qui éprouvent des difficultés particulières. Ce qui fait que euh, dans ma planification, je n'avais pas pris en contexte euh, euh, cet élément qui est, qui est un élément important et quand j'ai déroulé mes activités dans le cadre de ce cours, je me suis rendu compte que les étudiants ne me suivaient pas du tout. Du fait que les exemples que je donnais tout le temps n'étaient pas des exemples adaptés à la réalité d'adaptation scolaire. Okay. Et quand j'ai regardé leur visage, il, semblé il me semblait qu'ils ne me suivaient pas. Je me suis arrêté et j'ai convoqué le modèle dans ma tête. On dit, OK, okay qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis beaucoup plus dans l'épistémique ou bien je suis beaucoup plus dans la pragmatique? J'avance trop vite pour eux autres ou pas? Ou bien que les étudiants, ben, ils ont des conceptions et puis que je n'ai pas bien établi le climat de confiance pour qu'ils puissent m'expliciter ce qu'ils ont dans leur tête. Et j'ai arrêté le cours et puis j'ai commencé à leur demander ben, aux autres, quand ils, ont, quand, quand ils ont en face des élèves qui ont des difficultés, comment ils procèdent <rire> Et là, ils m'ont expliqué, donc, selon la nature donc, de l'handicap, donc de la difficulté que l'élève vit, donc ils m'ont donné des procédures. Je dis, OK, je me suis servi de ces procédures, et puis j'ai réadapté mes exemples en sciences, et puis j'ai réorienté les activités que j'avais prévues, les activités des, des expérimentations, pour que les étudiants puissent quand même voir que le contexte d'enseignement des sciences est un contexte d'enseignement des sciences pour des élèves qui ont des difficultés, qui vivent des handicaps. Okay. Et là, j'ai automatiquement vu que les étudiants s'engageaient, donc ils s'y retrouvaient, et là, c'est comme si j'avais rééquilibré mes enjeux épistémiques, pragmatiques et relationnels. Donc, c'est juste, juste dire que quand on planifie, on utilise le modèle, et quand on est en phase de réalisation de notre planification, quand on éprouve des difficultés, automatiquement, il va falloir reconvoquer donc, euh, le modèle pour situer où se situe la difficulté dans une perspective d'adapter notre enseignement, notre pratique pour aller chercher l'intérêt des étudiants, leur participation, leur engagement soutenu et surtout également réunir les conditions d'un changement conceptuel donc, euh, mm -hmm. pour qu'on qu puisse dire que les étudiants ont appris quelque chose de ce cours-là.
0: Bien, merci pour ton exemple. Il est vraiment très éclairant, puis je trouve ça intéressant aussi que ça mette en lumière le fait que ce modèle-là, tu l'utilises, oui, pour planifier, mais aussi euh, in situ, là, donc quand tu, quand tu réalises là, ton enseignement. Puis en même temps, mais c'est intéressant parce que c'est sûr que tu es euh, en didactique, donc tu es du côté des sciences d'éducation, donc tu fais aussi de, de l'isomorphisme, au fond, euh, tu, tu leur enseignes de la même façon les autres, ils vont... En tout cas, qu'on souhaiterait qu'ils enseignent aussi à leurs étudiants. Donc, c'est d'autant plus intéressant là, à ce niveau-là. Euh, avec un certain recul, est-ce que tu es capable d'identifier certaines retombées de l'utilisation de ce modèle-là sur toi ou sur tes étudiants?
1: Bien, effectivement, avec un certain recul, le modèle m'aide tout le temps. Parce que je dis que avec ce modèle, je suis capable de tenir régulièrement un journal de bord pour, dans une perspective donc, de, de, du développement professionnel, de mon propre développement professionnel. Et à la fin de chaque cours, j'interroge avec ce modèle ma pratique pour aller identifier les défis que je dois relever et également identifier les bons coûts que j'ai quand même réussi pendant mon enseignement et que je pourrais réinvestir dans d'autres contextes d'enseignement. Et en plus, ce modèle, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, euh, me permet de réfléchir sur mes défis, comment relever ces défis dans les prochains cours et comment je peux tout le temps aller chercher l'intérêt de mes élèves parce que comme ben, j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur l'intérêt des élèves, et que je, 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 je n'ai pas à démontrer, je n'ai pas à être convaincu que l'intérêt est un bon prédicteur pour l'apprentissage des, des mmh. élèves. Ce qui fait que je mise tout le temps quand je fais ma planification sur comment susciter l'intérêt de mes élèves. Parce que si ouais. je parviens à susciter leur intérêt, donc je vais les engager dans le processus d'apprentissage. Et c'est ce qu'il faut pour réunir les conditions d'un éventuel changement conceptuel. OK.
0: – Excellent. Est-ce que tes, tes étudiants t'ont donné euh, une certaine rétroaction par rapport à l'utilisation de, de ce modèle-là? Euh,
1: – Pas de manière directe, mais okay. quand, je, quand, quand je, ben, je, je consulte les évaluations puis les commentaires après chaque cours, en début de cours, quand j'ai des difficultés pour situer mes étudiants, leurs besoins, etc., je vois que, les commentaires, comme dit, ben, Osman, en début de cours, tu n'étais pas si clair que ça, on ne te suivait pas, mais quand on a eu telle discussion dans le cadre du cours, ben, on a vu que tu as réorienté, tu as réadapté ta manière d'amener, donc, euh, 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 le, le contenu et puis euh, euh, la manière d'amener, euh, d'adapter euh, ta pratique en fonction de nos besoins. Et là, ça, comme, comme je dis tout le temps à mes étudiants, euh, je vais vous faire sortir de votre zone de confort, je sais que vous allez me détester, pareil, c'est pas grave, mais à la fin de la session, quand même, vous allez m'aimer le jour où vous serez dans votre classe et que vous allez vivre des situations pareilles, vous allez vous, allez, donc, vous souvenir de Ousmane et puis de sa manière d'amener les cours.
0: C'est intéressant que les étudiants voient aussi l'ajustement que toi, tu es en mesure d'apporter à tes cours quand tu utilises justement le modèle EPA qui est peut-être pas si clair que ça pour eux, là, dans, dans l'envers du décor, là, si on peut dire ça comme ça, mais au moins, ils, sont, ils constatent les modifications euh,
1: ouais, que effe effectivement. Et en fait, euh, pourquoi j'ai même... Utiliser, ben je, je vais faire un petit détour là pour vous expliquer pourquoi je, je, je suis allé même chercher et déterrer ce modèle euh, que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse. L'enseignement universitaire n'est pas pareil que l'enseignement dans les autres ordres d'enseignement. Ce qui mm -hmm. fait que quand j'ai commencé à enseigner ici, euh, donc à l'UQTR, en tant que didacticien, j'ai vécu des moments difficiles avec des étudiants et puis j'étais obligé d'aller suivre le mentorat. Et avec, en discutant avec mon mentor, mon mentor m'a dit Ousmane, fais de, de tes cours comme tu le sens. Va chercher euh, ta touche personnelle pour vraiment donner une certaine couleur à ta manière d'enseigner. Et c'est là que je, je, je me suis questionné, j'ai dit « Écoute, tu as, as eu un modèle, un modèle probablement que les gens ne connaissent pas bien, mais toi que tu connais, que, que tu as expérimenté, mais pourquoi pas l'adapter et convoquer tout le temps ce modèle dans tes cours ?» Et là, dans, dans le processus de, mon, donc de développement professionnel, je l'ai expérimenté avec un groupe, ça fonctionnait. J'ai dit « Ok ». Je tiens ma couleur particulière maintenant. Voilà la couleur que je vais donner donc, avec mes cours de didactique. Et l'automne suivant, j'ai donné un cours de supervision de stages, je l'ai expérimenté et mes étudiants stagiaires que j'avais eus ont vraiment aimé la manière avec laquelle je les ai accompagnés et puis que je les ai amenés tout le temps à se rendre compte des défis qu'ils avaient à relever. Donc, j'ai dit, tiens, voilà, la touche d'Osman.
0: Hum. – Intéressant. Donc, la touche d'Ousmane se, se répand finalement dans notre système scolaire québécois.
1: – Je laisse faire.
0: – C'est bon, merci pour, pour ces précisions. Alors, euh, et maintenant, Ousmane, la question qui tue. Mm – -hmm. Alors, euh, nous l'avons dit d'entrée de jeu, Ousmane, tu es professeur au département des sciences de l'éducation. Euh, donc, c'est peut-être un peu euh, naturel là, de tenir compte là, des enjeux euh, du modèle EPA. Mais est-ce que, selon toi, ce modèle est approprié dans toutes les disciplines pour planifier son enseignement et pour euh, justement euh, réagir euh, au moment où on enseigne
1: je pense que oui, mais j'irai également dans, dans ce sens-là, d'autant plus que dans chacune des disciplines, ce qu'on veut, c'est développer des compétences. Peu importe les compétences qu'on cible, on veut que les étudiants les développent. Et pour qu'on veut que les étudiants développent ces compétences, il va falloir s'assurer que tout se passe bien Donc, quand on enseigne, bien quand on planifie euh, euh, l'objet d'apprentissage. Et quand on planifie, on va avoir un outil qui nous permet donc de dérouler, d'imaginer comment ça va se dérouler le cours. Et pour moi, cet outil nous permet de sécuriser ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Donc mmh. la cohérence entre les compétences ciblées, les intentions qu'on formule, les activités qu'on choisit, parce qu'on va réfléchir sur le choix des activités, comment les, les, les décliner, ces activités, et comment les enchaîner au moment de la réalisation et aussi d'anticiper sur la nature des relations, d'autant plus que euh, dans les recherches, il revient souvent de dire qu'il faut garder un climat d'apprentissage optimal. Et ce qui est optimal, c'est quoi? C'est quand les relations sont saines. Mmh. De ce fait que ce modèle permet donc de sécuriser l'équilibre entre ces trois enjeux aussi bien au moment de la planification qu'au moment de la réalisation. Et ce modèle aussi nous permet donc d'aller chercher, comme je l'ai mentionné euh, dans mon intervention tantôt, l'engagement, et puis de sécuriser le sentiment d'efficacité personnelle, parce que l'accompagnement qu'on offre, on l'adapte par rapport aux besoins des étudiants, et on adapte notre pratique par rapport aux besoins des étudiants, ce qui fait que l'étudiant va se sentir, ben, va exprimer un sentiment de satisfaction par rapport à cet accompagnement, mais par rapport à la manière avec laquelle on amène l'objet d'apprentissage. Et cet élément qui est la satisfaction est, un, est une clé dans le processus de changement conceptuel. Ce qui mm -hmm. fait qu'au final, ce modèle, peu importe la discipline, ce qu'on veut, c'est que les étudiants apprennent, retiennent l'essentiel du cours, même si c'est un cours théorique, mais c'est un modèle qui nous permet donc de mettre euh, les conditions de changement conceptuel à la disposition donc, des étudiants.
0: Hum, très intéressant. Merci. Est-ce que, est que tu aurais des conseils pour euh, des enseignants qui aimeraient euh, utiliser ce modèle?
1: Oui. Ben, des conseils, c'est euh, de manière pratique, euh, serait donc de découper notre planification en épisodes. Ouais. Et pour chaque épisode, l'épisode pourrait être euh, le fil conducteur de l'épisode pourrait être, par exemple, l'intention d'apprentissage, ou bien qu'on appelle l'intention didactique, et que pour chaque épisode, on se pose la question quel est mon but Qu'est-ce que je veux réellement que les élèves apprennent à travers donc la tâche ou bien l'activité Et anticiper sur la nature des difficultés qui mmh. pourraient surgir au moment de la euh, réalisation et se dire ben, comment je pourrais accompagner, quel serait mon accompagnement pour que l'étudiant puisse surmonter ses difficultés au moment de la réalisation, et également anticiper sur l'organisation, comment je vais organiser la tâche, comment je vais, euh, à quel moment je vais introduire telle tâche, Donc, et au moment de la réalisation de la tâche, comment je pourrais aller chercher la satisfaction de l'étudiant, parce que comme je viens de le mentionner, la satisfaction est très, très importante dans le processus de changement conceptuel parce que les étudiants, comme on le dit, bien, viennent avec une certaine lunette qui leur permet donc d'analyser l'objet de savoir. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur présente comme euh, outil, comme nouvelle lunette, c'est sûr qu'ils ne vont pas accepter de les porter pour tout simplement... Euh, analyser le monde donc, ou bien expliquer, donner des réponses à des, à, à des, à des phénomènes donc, en lien avec l'objet d'apprentissage. C'est pourquoi, dans notre réflexion de planification, dans nos réflexions didactiques, réfléchir sur l'accompagnement du point de vue cognitif, l'accompagnement du point de vue également émotionnel parce que quand on apprend, bien, ça vient avec des émotions. Donc, euh, ce qui fait que moi, je pense que euh, si on suit ces, ces éléments-là, on peut garantir l'équilibre entre les trois enjeux et puis à chaque fois, convoquer cet équilibre-là quand on sent qu'il y a des embûches pour, pour identifier donc, les difficultés et adapter notre pratique par rapport donc, à cette difficulté-là.
0: Hum. Merci, c'est très intéressant. Puis je trouve que les clés que tu nous proposes aujourd'hui sont sont assez faciles à retenir. Hein? On a comme trois pôles importants euh, qu'on peut utiliser en planification ou en enseignement. Donc, euh, je trouve que c'est très éclairant euh, ton propos euh, aujourd'hui. Alors, euh, merci beaucoup, Ousmane, d'avoir accepté de partager ton expérimentation avec nous. Alors, merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro Pédagogique. Nous vous invitons aussi à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de Pédagogie et de Formation à distance au wwwuctrca bpfad. Suivez-nous également sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcast et Spotify. Merci, au revoir.
1: Au revoir et merci beaucoup Céline de m'avoir donné l'occasion de partager ces, cette expérience et puis de partager cet outil qui pourrait J'espère bien aider donc les, les enseignants puis les professeurs euh, donc à bien expliciter leur planification et anticiper euh, donc euh, sur la réalisation de leur enseignement.
0: Merci beaucoup à bientôt
1: à bientôt.